0: Hai, selamat datang di Somia Podcast. Somia Podcast membahas bagaimana peran desain dan teknologi dalam berbagai konteks kehidupan di masa sekarang dan juga di masa depan. Bersama saya, Dono, di episode keempat kali ini, kita akan membahas tentang Bike to the Future. Ya, yeah, Fun intended. <laughs> Jadi kita akan bahas tentang sepeda. Oke, di episode kali ini kita ditemani oleh Free, Free adalah salah satu uh, senior consultant di Somia. Halo, Free, Yaudon. Free, uh, perkenalan dikit dong, ceritain tentang diri lu. Ya,
1: yeah. um, oke. Okay. Gue sebetulnya adalah karyawan. Um, Titelnya sih rada panjang, senior experience design consultant di Somia, tapi ya intinya pegawai lah. Karyawan itu...
0: manusia yang berkarya ya. Jadi iya, iya. lumayan luhur sebenarnya. Betul, betul.
1: Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi sebetulnya banyak banget di Indonesia ini orang-orang yang luhur. Benar, benar. Ya. <laughs> Cuman kita enggak
0: nyadar aja. <laughs> Makanya jangan bikin bisnis.
1: Eh <laughs>
0: uh, free uh, kan nih temanya kan tentang sepeda nih. Terus uh, gua tahu lu hobi sepeda. Cerita dikit dong. Lu punya sepeda tuh ada berapa banyak sih? Terus tipe-tipenya apa aja? Mm,
1: sekarang ada tiga, jadi tipenya sih yang satu sepeda lipat, mm -hmm. yang satu lagi sepeda gravel istilahnya, sama yang satu lagi is cyclocross. Ap Ap apa tuh bedanya tuh? Kalau sepeda lipat bisa dilipat, gravel sama cyclocross nggak bisa dilipat. <laughs> Tapi intinya sih kalau dibayangin kan mungkin, mungkin teman-teman lebih familiar sama ada MTB sama ada road bike kan. Mm -hmm. Nah gravel sama cyclocross itu ada di tengah-tengahnya MTB sama road bike. Jadi um, gravel dan cyclocross bisa dipakai di jalur-jalur uh, yang jalannya nggak rata, tapi bisa dipakai juga di jalur yang jalannya rata. Mm. Um, mm -mm. Intinya segitu. Jadi dia lebih hybrid lah, tipe sepedanya. Hmm. Kalau
0: teknologinya ada perbedaan
1: yang mencolok enggak di antara ketiganya? Hmm. Kalau sepeda lipat yang paling mencolok tadi, bisa dilipat <laughs> dan ukurannya <laughs> relatif kecil. Brompton bukan. ya, Brompton. Bukan-bukan, bukan. bukan, bukan. Um, gua pakainya Polygon. Oke. Oh, okay. Itu lumayan oke okay tuh. Harganya juga murah waktu gua beli si 1,8 ya. Waktu, oh, gitu. hmm. jadi yang gue suka dari si sepeda lipet ini karena harganya murah. Kalau dibanting pun gue nggak merasa sedih gitu. Please. Jadi dulu sebelum orang-orang pakai Brompton gue suka jalan-jalan keluar daerah gitu kan,
0: hmm.
1: keluar kota sambil bawa sepeda ini. Nah gue perlakukannya sebagai barang bagasi aja. Jadi hmm. cuma gue gulung pakai kardus, hmm. <laughs> terus taruh di bagasi. Nah keluar dari bandara langsung goes, langsung jalan. Oh jadi waktu kita pernah trip ke Bali itu, lu bawa sepeda lipat yang poligon yang itu berarti? Benar, benar. Yang itu hmm. banget tuh. Hmm. Nah gua sama sepeda itu udah lumayan banyak sejarah lah. Pernah juga kayak jatoh dari turunan <laughs> lumayan ekstrim. Uh, sepedanya nggak apa-apa gue yang kenapa-napa. <laughs> <laughs> Untungnya sepedanya masih bisa dilipet ya? untungnya bisa dapat dan masih bisa dipakai don, oke, oh, iya, tanggi tanggi, dan karena murah kayak... jadi gue nggak sedih sedih amat,
0: <laughs> jadi kayak ini uh, kita mengendorse suatu brand, <laughs> oh iya benar, anyway. tapi gue gue mengendorse polygon, oh, iya. <laughs> <Dan> <laughs> gitu. sepeda pertama gue juga dulu polygon, iya, tahan banting juga,
1: banget banget, super durable, uh,
0: terus tahu gue kalau yang gue tau gravel itu kan seperti namanya gravel itu kan kalau di jalanan tuh kerikil ya?
1: oh iya iya Akhirnya
0: benar kan? berarti mm -hmm. memang dikhususin buat uh, jalan raya tapi yang masih berkerikil itu masih bisa gitu ya tapi bukan untuk yang mountain bike yang naik turun yeah. uh,
1: bukan untuk trek kayak gitu ya bukan betul jadi uh, kayak lu bilang cocok banget buat uh, jalan berkerikil Kayak di Jakarta kan bapak tuh jalan-jalan yang berlobang, nah sepeda ini mapan tuh di situ. Atau yang dibuat dari konblok,
0: hmm.
1: nah itu juga oke. Okay. Atau jalan-jalan yang masih berlumpur gitu kan, ya biasalah standar. Karena kita suka lihat di jalan terus ada banyak tanah-tanahnya kan, nah itu masih oke. Okay. Jadi sebenarnya cocok banget nih buat di jalan di Jakarta. Hmm. Um, dia sendiri si gravel ini lebih mengutamakan Um, frame-nya itu lebih fleksibel gitu ya. Nah, cuma dia nggak punya shockbreaker. Nah itu nggak ada shockbreaker depan enggak ada. atau belakang ada? Nggak ada, nggak ada sama sekali. Oh nggak ada sama sekali. Jadi cuma dari geometri kerangkanya, dari bentuk kerangkanya itu udah dia lebih bisa menyimpan getaran lah nggak terlalu berasa di badan. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. nah bedanya sama cyclocross, cyclocross itu biasanya dipakai buat kompetisi balapan di trek yang yaitulah gabungan juga antara jalan yang relatif mulus, nggak gitu. mulus-mulus banget, relatif hmm. mulus sama berlumpur.
0: Hmm.
1: Nah, makanya uh, dia karena buat balapan kerangkanya lebih apa, lebih kaku gitu dan jadi kalau kena getaran tuh biasa lebih berasa di badan.
0: Hmm.
1: tapi rasanya kayak lebih responsif jadi kalau kita ngegenjot tuh kan langsung berasa tuh karena dia karena dia kaku langsung berasa di ban hmm. nah, jadi kita bisa lebih cepat lah jalan nih hmm. Oke okay. okay. ya lu
0: sekarang pas sepedahan itu biasanya kan orang-orang tuh suka ngetrek ini ya ngetrek udah berapa kilometer atau ngetrek uh, heart rate gitu oh, lu
1: suka kayak gitu Kekadens gitu kan putaran Kaki. kakinya, powernya berapa berapa watt nih yang kita keluarin? Iya. Yeah. <laughs> um, gue dulu sih waktu awal-awal sepedahan, cuma semakin kesini gue ngeliat sepedahan lebih sebagai utilitas sih. Jadi buat transport dari titik A ke titik B gitu, lebih praktikal aja bukan buat performance gitu ya Dun? Kalau dulu buat performance? Dulu ya relatif buat itulah. Emang Sepedaan pengennya buat kencang-kencangan gitu kan. Hmm. Kayak kalau pakai Strava tuh ada aplikasi buat ngetrack juga. Jadi uh, kita bisa lihat tuh dari misalnya uh, jalur Sudirman gitu kan. Hmm. Orang tuh bikin track Sudirman gitu. Nah terus orang kita bisa ngelihat speed kita berapa. Terus dibandingin sama orang lain ada rankingnya gitu dong. Oh gitu. UI.
0: Oh, I see. Jadi bisa aja misalkan. Uh, lu kan di Bintaro nih, lu bikin hmm. jalur sendiri, jalur Betul. Bintaro, terus nanti kalau orang yang ngikutin jalur lu, dia akan bisa compete sama lu gitu. Yoi. Menarik. Hmm. Terus lu dulu pernah nyoba-nyobain
1: ikut-ikutan gitu? Oh, pernah. Bikin bikin segmen sama numpang segmen orang lah, ngikutin segmen orang gitu kan.
0: Hmm. Uh,
1: ada tuh segmen yang gue... lumayan kompetitif di bintaro jadi dia dari permata hmm. ke Magdi ke sebelum McD tuh. di sektor 9 sektor 9 ya uh -huh. mm -hmm. Nah itu ada ada segmennya tuh hmm. Nah dulu gue sempat di ranking paling tinggi tuh 4 apa tiga gitu Wih. tapi itu cuma bertahan beberapa jam aja sih <laughs> di, <laughs> dibantai lagi <laughs> itu berarti real time ya itu real time, jadi setiap ada yang lewat selama dipakai Strava langsung ke kerekam tuh, dan, jadi bukan kita pencet dulu gitu, enggak oke
0: hmm, oke okay, okay. mm -hmm. itu berarti si uh, itu kan bentuknya apps ya berarti si handphonenya juga lu bawa-bawa ya, maksudnya bukan
1: dalam bentuk jam uh, jam digital gitu enggak ya iya. gue sih waktu itu masih dalam bentuk HP lah untuk beli gear-gear gitu kayaknya terlalu mahal Hmm. tapi banyak sih yang pakai kayak lu bilang kan ada yang mungkin pakai Garmin ada yang pakai Wahoo gitu jadi itu kayak bike computer istilahnya bike komputer kayak hmm. satu device yang kita taruh nanti dia nge-track GPS kita terus bisa dimasukin ke um, HP gitu hmm.
0: uh, waktu itu waktu lu pakai Strava apa segala itu yang lu rasain apa sih selain kayak weh gue bisa masuk ranking nih, gitu. Sebenarnya useful gak sih data-data itu buat lu? Gitu?
1: Uh, dulu sih rasanya useful ya, karena gue jadi tahu kan, sebetulnya performance gue naik sepeda tuh meningkat atau enggak. Hmm. Gue tambah jauh gak sih naik sepeda? Gitu. Gue tambah cepat gak sih naik sepeda? Hmm. Um, ya, cuma kalau gue personal, lama-lama capek juga sih mikirin itu. Gitu. Hmm. Jadi gue kurang menikmati lah ketika naik sepedanya gitu karena ketika performance gue nggak sama gitu kan gue kecewa atau ketika gue pikir gue udah maksimal terus gue ngelihat orang lain um, kayaknya ekstrim banget gitu gue jadinya kesannya kayak belum nggak nggak ada papanya apa gitu gue jadi agak down akhirnya gue berubah si nya lebih coba nikmati naik sepeda sambil ngelihat kanan kiri ternyata itu gue lebih cocok
0: I see ya yeah, ya yeah, yeah. berarti lu nggak ada gear kayak misalkan yang chest strap gitu untuk untuk mengukur heart rate gitu lu nggak sempet pakai
1: Enggak, tapi tadinya udah nabung don buat hmm. <laughs> buat beli yeah, yeah, yeah. itu karena kan kompetitif kan rasanya kayak wah gua pengen lebih oke okay nih dari teman-teman gua gitu ya
0: yeah, yeah. kalau gua lihat uh, sorry gua lihat teman-teman gua yang pakai chest strap itu sih ya berguna banget ya maksudnya Kalau emang kita sepedahannya itu yang kompetitif, yang oh kita harus menjaga cadence atau pengen speednya naik atau gimana, once heart rate kita udah terlalu apa ya, terlalu tinggi, mereka akan ngasih masih notifikasi juga kan. Bahwa oh, lo nih uh, tingginya nih uh, turunin dikit.
1: Benar-benar-benar. Itu itu berguna banget sih don. Emang ada cerita juga. Jadi um, salah satu uh, kenalannya teman gue itu Uh, ada yang memang udah tua, udah lebih lanjut ya usianya ya. Mm. Um, Dia nggak pakai alat gitu Jadi mm. dia kencot aja terus ngikutin temennya mm. Padahal mungkin dia performa badannya gak sefit temennya kan
0: mm
1: -hmm. uh, Jadi um, sedihnya itu dia kena serangan jantung Dan akhirnya meninggal dunia uh, Padahal sebetulnya mungkin ya Kalau dia pake heart rate strap itu bisa ketahuan kan ya, ya, ya. udah melebihi batas atau enggak.
0: Hmm.
1: Jadi in, in a way sebetulnya enggak cuma buat performance ya. ada ada keuntungan kita tahu juga batasan diri kita ada di mana gitu.
0: Ya cuman mostly kalau misalkan kita sepedahannya yang fun bike gitu ya, mm -hmm. heart rate-nya kan ya udah segitu-segitu aja paling. Betul, betul. <laughs> <laughs> Gak perlu khawatir terlalu ya, banyak. Enggak. <laughs> Um, terus selama pandemik ini lu masih sepedahan
1: enggak nah kalau gue sendiri sih, karena gue rada takut ya dunia mm -mm. Gua gak sepedahan, jadi udah lumayan lama lah, hitungannya mungkin 4 bulan ya gua gue sepedaan sepedahan hmm. gitu
0: indoor gitu, atau lu beli apa sih, yang trainer atau mungkin ada tuh yang wahoo kicker tuh yang mm -hmm. lu bisa sepedahan di Uh, dalam ruangan, ya? uh, terus bisa pakai ada display
1: TV-nya atau apa ya? Yoi, itu sebetulnya menarik banget sih. Cuma uh, gue, karena tadi kan gue ngerasa sepedaan itu lebih buat utilitas atau rekreasi.
0: Um,
1: gue nggak merasa ini sih, perlu-perlu hmm. perlu amat gitu sepedaan di rumah. Gue pengennya kalau sepedaan ya ngeliat sekitar ganti suasana gitu kan. Ngerasain semilir angin. Kalau indoor kan nggak pas ya. Cuma gue juga ngelihat situ emang kelihatannya oke okay banget sih, terutama buat orang-orang yang ngejer, buat olahraga gitu ya. Yeah, buat... bener. Disitu, iya benar. Karena di situ dia kayak kayak wahukuiker uh, atau peloton itu dia biasanya punya program olahraganya don. So, Jadi gimana? kita Uh, uh, jadi kalau misalnya kita pasang di depan TV atau di depan layar gitu ya, hmm. uh, komputer, kita bisa pasang program dari mereka. Jadi mereka ngasih tahu um, kapan kita harus ningkatin kecepatan goes ke gitu. nya hmm. um, Kapan kita harus break. Jadi si olahraganya itu lebih maksimal, ningkatin performance kita.
0: Hmm, I mm -hmm. Bahkan, uh, Ini cerita dari teman gue yang punya Wahoo Kicker, jadi dia cerita si Wahoo Kickernya itu sama sama pelotonnya itu ya, yang buat display-nya itu, itu tuh bisa interaktif, uh, jadi kita bisa kayak interaksi sama uh, pesepeda lain yang pakai platform yang sama. Misalnya kita pilih nih track <tuh> gua gue milih track Tour de France gitu kan. Iya, iya. Nah, nah, jadi si Uh, Wahoo Kickernya kan akan mengset sepeda kita beratnya misalnya lagi tanjakan dia bakal jadi berat kalau lagi turunan bakal jadi enteng segalanya gitu kan. Tapi juga ada kayak misalkan ada uh, user lain yang lagi make track itu jadi kelihatan nih di layarnya oh ada user lainnya li lagi <laughs> lagi olahraga gitu juga uh, ya di track uh, itu. Nih, uh. gua belum pernah coba sih tapi kayaknya ya menarik banget sih. Tapi yeah. ya tadi yang gue agak agak heran bukan heran ya agak gimana gitu karena merek, dia itu sepedahannya meskipun indoor tetap pakai baju sepeda lengkap tetap pakai jersey mm. tetap pakai setelan uh, sepeda gitu. Iya iya iya. Mungkin no, biar either. biar in the zone
1: sih. <laughs> ya yeah, in the zone benar-benar yeah, <laughs> Nah itu itu juga salah satu yang. Uh, gue gak lakuin sih dari dulu pakai jersey sepeda. Hmm. Sebetulnya sih si jersey sepeda itu untungnya adalah ngebantu badan kita tetap dingin juga kan, karena mm. dia dari sisi apa pernafasan, bukan pernafasan apa sih, respirasi ya. Mm. Jadi uap airnya itu lebih gampang, mm. kita lebih gampang menguap lah, jadi ya, kita lebih, lebih cepat kering kan. Mm. Um, terus kalau di luar kan sebetulnya ada keuntungan karena bajunya nggak kibar-kibar, jadi hmm. resistensi terhadap anginnya lebih rendah, gitu kan.
0: Hmm.
1: Jadi ngegoesnya lebih gampang.
0: Hmm.
1: Tapi kenapa lo nggak pakai itu? Karena karena menurut gua geli. <laughs> Satu sih. <laughs> Yang kedua. Yang kedua kayaknya repot aja gitu, kalau naik sepeda harus ganti baju dulu. Hmm. Mm -hmm. Jadi kalau gue naik sepeda, ya udah tinggal naik lah. Nah, jadi penasaran. Um, kalau
0: lu kan tadi bilang naik sepeda malas kalau ganti baju dulu. Singkat gue lu pernah ke kantor kan bawa sepeda tuh free. Betul. Itu
1: lu berarti gak ganti baju.
0: <laughs>
1: Wah, keren <sayang laughs> bagus. <laughs> <laughs> Kudijebak. <laughs> ganti sih kalau itu. Ganti um, ya. mm -mm. Soalnya kan keringetan. Hmm. Lumayan juga ya
0: dari Bintaro ke kantor kita di Walter Mungin City itu berapa kilo
1: tuh? Uh, 19 kilo. 19 kilo. Kurang lebih. Oh, lumayan sih. Lumayan, lumayan. nggak uh, ekstrim tapi lumayan lah. Mm -mm. Lumayan debunya juga ya? <laughs> oh iya benar sih. Polusi ya Polusi. sebetulnya. Uh,
0: nah... Ngomongin itu mungkin gue jadi penasaran sih. Kalau menurut lu, kalau lu kan menggunakan tadi lu bilang sepeda untuk mobility untuk dari titik A ke titik B itulah ya. Betul betul. bukan untuk performance. Nah, free kalau ngomongin uh, sepeda sebagai alat mobilitas nih di masa depan. Menurut mm -hmm. lu gimana? Ada chance atau
1: enggak terus kondisinya bakal kayak gimana mungkin? Mm -hmm. Misalnya kita ngomongin itu, berarti kita ngomongin speculative design ini, Don. Jadi kita okay. coba ngemetahin di masa depan itu uh, possibility-nya apa sih, gitu kan. Apa yang bakal terjadi sama uh, sepeda.
0: Mm. Mm
1: -hmm. Sehingga kita bisa milih nih, sebetulnya yang menurut kita paling uh, desirable, gitu yang paling kita inginkan, itu masa depan yang mana sih. Gitu. Mm. Nah, jadi kita bisa ngikutin, kita bisa bikin road nya gitu. mm
0: -hmm.
1: Um, kalau gue ngelihatnya ada, ada tiga kemungkinan di masa depan. Itu kalau ngelihat dari apa yang terjadi di negara-negara lainnya. Um, pertama itu kita bisa jadi kayak Amerika. Orang-orang gitu. masih tetap pakai sepeda tapi banyaknya menggunakan public transportation. Gitu. Um, kendaraan yang berkurang adalah kendaraan personal. Menggunakan kendaraan bermotor personal. Itu yang satu. Yang kedua, kemungkinannya lebih mirip kayak uh, Singapura. Jadi utamanya masih tetap menggunakan uh, transportasi umum. Uh, sepeda itu digunakan lebih sebagai uh, sarana untuk pergi dari rumah ke transportasi umum. Ya, jadi Gini. alat transit aja gitu ya? Alat transit, jadi tambahan lah, sekunder. Yang ketiga itu kita bisa kayak Belanda. Belanda itu mengutamakan transportasi sepeda. Jadi transportasi lain digunakan hanya jika biasanya ya sepeda nggak mumpuni, gitu. Contohnya misalnya bawa barang banyak banget, atau memang uh, dari satu daerah ke daerah lain terlampau jauh lah untuk ditempuh lewat sepeda. Oke, berarti uh, ada tiga
0: skenario nih ya. Berarti nah. yang pertama yang Amerika itu kayak which mungkin kayak kita sekarang kayak sepeda itu ya as a hobby, as a performance gitu Betul. ya nggak masuk dalam daily terlalu masuk dalam daily life gitu ya yang yeah. kedua mungkin di Singapura sepeda lebih ke alat uh, transit as a tool gitu ya dan kalau di Belanda itu lebih ke bener-bener Total utilization kali ya Untuk jadi yeah. transportasi yeah. sehari-hari Transportasi okay. utama gitu mm -hmm. Oke, okay. mm -hmm. menarik Nah menurut lu dari tiga ini um, Yang
1: Visible atau Desirable Itu ke arah mana? Sebetulnya, ya clear lah, yang paling terakhir kan Sebenarnya ketika sepeda Itu jadi transportasi utama Kenapa um, Sebenarnya ada tiga alasan sih Dan tiga-tiganya ini berdasarkan um, emang ada sainsnya gitu
0: hmm.
1: jadi ya pertama ya lebih ramah lingkungan um, kendaraan umum sama kendaraan bermotor lainnya itu kan masih mengeluarkan emisi gitu kan hmm. ya bus juga tetap aja ada polusinya gitu hmm. nah, jadi sepeda kan lebih hijau jadi secara lingkungan lebih bagus gitu, kedepannya untuk kalau kita mau tackle climate change, ya salah satunya adalah dengan naik sepeda ini um, yang kedua itu dari sisi kesehatan jadi di, di Inggris atau di London itu um, terutama sih sepanjang pandemi ini ya hmm. uh, mereka tuh sadar kalau um, orang kan udah nggak bisa naik kendaraan umum lagi gitu hmm. terus akhirnya banyak yang naik sepeda gitu. uh, kayaknya gak nyambung anyway Tapi di London atau di Inggris itu ada penelitian yang bilang um, ketika uh, orang naik kendaraan bermotor setiap kilometernya itu mengeluarkan biaya sebesar 76 sen untuk negara gitu ya. Sedangkan kalau untuk orang yang naik sepeda setiap kilometernya itu memberikan untung 72 sen setiap kilometernya. Dari mana sih keuntungannya? Uh -huh. Jadi kalau dari kendaraan bermotor itu ya standar lah kan uh, mungkin biaya ya polusi dan sebagainya gitu ya. Um, kalau dari naik sepeda itu keuntungannya dapat dari karena masyarakatnya jauh lebih sehat sehingga biaya kesehatan negara secara keseluruhan menurun.
0: I see makes sense
1: ya. Yeah. Hmm. Gitu. Um, di sisi lain, dari sisi infrastruktur juga jauh lebih murah ngebangun infrastruktur sepeda ketimbang infrastruktur mobil atau kendaraan umum, gitu. Jadi, sepreskian biayanya, Don. I see. Ya, jadi, foreseeable, bukan foreseeable,
0: uh, preferred, preferred future-nya, kalau kita pakai speculative design, kita berspekulasi, ya, kita preferred yang kayak Belanda lah, ya. Um, tapi dari situ kalau kita ngomongin lagi secara desainnya kira-kira menurut lo apa yang bisa apa yang mungkin berubah nih frik selain ya. selain ada ini ya ada bike lane yang mungkin lebih besar gitu tapi secara desain lainnya mungkin
1: gak tahu rambunya atau apanya ada yang berubah nggak? Iya um, sebenarnya desain itu sendiri kan nggak cuma dari sisi apa yang terjadi secara visual gitu kan tapi desain itu termasuk dari kebijakan tuh apa yang kita bisa ubah gitu um, hmm. dan sebagainya. Definitely yang perlu kita lihat standar lah. Kalau desainin kita pengen lihat nih user pinpoint ini apa sih? Gitu. Jadi hmm. mungkin kita bisa sama-sama brainstorm dong. Pinpoint hmm. apa sih naik sepeda gitu kan? Kalau lo mau ke polusi, Satu. panas,
0: panas. Terus kalau nyampe lo lokasinya, gue nggak bisa ganti baju, nggak bisa mandi. Ya. Apalagi ya?
1: perebutan sama mobil ya, ya kan, perebutan sama kendaraan lain iya jalurnya yoi nah berarti kan kita perlu lihat nih dari pain point yang ada sebetulnya opportunity-nya apa sih gitu sebetulnya apa sih yang bisa kita lakuin biar kita bisa nge-tackle pain point ini kalau gue ngeliatnya sebetulnya ke semua yang tadi ngesebutin ini itu isu utamanya adalah dari penggabungan antara kendaraan bermotor dan sepeda di jalanan.
0: Hmm.
1: Kenapa? Karena panas. Panas itu sebetulnya nggak cuma dari iklim kita sih, Don. Maksudnya di luar juga orang-orang kan summer tuh panas. Hmm. 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 Tapi mereka naik sepeda, gitu. Um, sebenarnya panas dari kita itu, um, iklim itu satu hal, faktor lainnya itu sebetulnya adalah uh, panas dari kendaraan bermotor sendiri. gitu IC. dari mesinnya ya maksudnya dari mesinnya gitu hmm. jadi ya sebetulnya double lah panasnya gitu jadi kalau misalnya kita bisa pisahin um, antara mobil dan sepeda panas itu akan lebih berkurang satu kedua kita ngetek ke masalah berikutnya yaitu um, sepeda nggak perlu bersaing sama mobil di jalanan kita bakal ngerasa lebih nyaman hmm. kan Orang-orang nggak -orang ngerasa perlu nyamain kecepatan dengan mobil ketika dia pengen belok, gitu kan.
0: Orang-orang
1: hmm. um, bisa lebih santai gitu sepedaan. Hmm. Ya, orang nggak kompetisi kan, kita nggak rebutan daerah gitu sama kendaraan bermotor lain. Hmm. Gitu. Hmm. Um, jadi itu satu solusi. Kedua, mungkin kita bisa juga nanam pohon hmm. um, sebagai pembatas, misalnya. Hmm. Dengan kita nanam pohon, pertama ya ngurangin polusi, gitu kan. Kedua, ngurangin panas. Artinya lebih banyak bayangan. Hmm. Gitu, di sekitar. Karena um, dari sisi panas sekarang udah jauh lebih berkurang, uh, mungkin ya kita juga artinya bisa yu, bisa sampai kantor, nggak perlu keringetan banget, gitu. Hmm. Oke. Okay. Ya, jadi kalau gue ngeliatnya itu ada beberapa opportunity itu sih yang bisa kita lakuin. Hmm. Gitu. Ya. Yeah. Um, yeah. Separation-nya menarik sih. Uh, uh. Jadi sebetulnya kita cuma perlu lebih kreatif dalam melihat apa sih yang jadi masalah, gitu. Hmm. Kita perlu lebih kreatif aja ngelihat sebetulnya ini pengelompokan masalahnya ada di mana aja sih, gitu kan. Sama kita perlu punya kemauan sih sebagai <laughs> masyarakat kota dan sebagai pemerintah kota itu sendiri, gitu, untuk menyediakan jalur-jalur ini, gitu. Hmm. Hmm. Um, ya. Yeah. Sebetulnya di masa pandemi ini salah satu yang masa yang lumayan penting sih untuk kita menyadari dan membuat perubahan gitu. Kenapa? Karena pertama dengan kondisi sekarang kita sebetulnya bisa lihat kan bahwa transportasi umum udah nggak bisa dipakai. Kapasitas yang tadinya e, besar sekarang hanya tinggal setengahnya gitu. Orang nggak hmm. bisa rely ke transportasi umum. Artinya mereka semua harus punya Um, cara personal untuk pindah dari titik A ke titik B. Hmm. Nah, ini di, di London kan udah mulai uh, menyadari ini nih, makanya banyak banget uh, bike lane-bike lane baru di kota yang dibikin. Gitu. Hmm. Walaupun masih sementara temporer sifatnya. Hmm. Uh, uh, ya, otomatis walaupun uh, bersepeda, kita tetap harus mikirin sih tentang jaga jarak satu sama lain, gitu kan. Hmm. Uh, biar ya protokol-protokol standar kesehatan lah biar kita nggak saling menularkan gak tertular juga dari covid
0: um,
1: kedua kita juga lihat kan sebetulnya fenomena bahwa sepanjang covid ini orang-orang banyak loh yang naik sepeda dan naik sepedanya tuh bukan cuma berapa kilometer gitu 1-2 kilometer gitu hmm. tapi bisa berpuluh-puluh kilometer ya kan Artinya apa? Orang-orang tuh sebetulnya mau loh sepedaan jauh, bisa loh sepedaan jauh gitu kan?
0: Yeah.
1: Tinggal infrastruktur pendukungnya aja yang belum ada gitu. Bayangin kalau sekarang um, ya pemerintah Jakarta gitu kan dengan lockdown bisa ngelihat opportunity. Kebetulan jumlah kendaraan bermotor lebih sedikit, ya kita perbanyak jumlah uh, jalur untuk kendaraan bersepeda. Hmm. gitu ya definitely lagi-lagi dengan memastikan protokol kesehatannya dijalankan gitu kan, jangan sampai sepeda bergerombol deket-deketan gitu yeah. tapi harus berjaga jarak tetap pakai masker gitu kan um, dan mungkin diberikan penjelasan kepada masyarakat gitu bahwa karena menggunakan masker berarti kita harus lebih paham juga tentang kemampuan diri sendiri gitu jangan terlalu diforsir
0: hmm. gitu. ya yeah, bener
1: Ya kalau itu
0: bisa dilakukan, mungkin nextnya adalah memastikan jalur yang sudah dibuat itu tidak bisa lagi gunain. Artinya, ntar <ganti> ada sepeda motor lah ikutan di situ, gitu. Tiba-tiba ada uh, tukang jualan bakso. <ganti <ganti ya itu kan gue bu bukan bilang kalian umum ya, tapi memang kondisi uh, masyarakat kita kan seperti itu ya. Kalau di luar kan nggak ada tuh yang jual bakso atau gimana gitu. Jadi Ya penerapannya mungkin bisa lebih diatur lah gitu. Kalau kita mungkin
1: lebih harus ada extra effort. Sebetulnya lo tau gak sih di Thailand itu baru dua tahun lalu atau tiga tahun lalu gitu. Ya beberapa tahun belakangan lah. Tadinya banyak juga tuh warung-warung pinggir jalan di kita yang trotoar-trotoar tapi bisa bersih don. sekarang berarti artinya nggak ada lagi mereka gitu benar karena dari sisi pemerintah emang benar-benar nge enforce itu sih hmm. jadi ketika ada ya ditegur dan denda gitu dan gak cuma itu mereka emang disediain hmm. uh, tempat alokasi lain gitu. ya, ada solusinya juga lah ya enggak yeah. asal diusir hmm. sebetulnya kan kalau dilihat dari sisi kota ya kita sama Bangkok tuh mirip banget Hmm. Cuma Bangkok mungkin beberapa tahun lebih maju lah karena MRT-nya udah jala, lebih jalan gitu kan. Hmm. Dari segi infrastruktur jarangnya juga lebih bagus daripada kita. Tapi sebetulnya mirip-mirip lah kita sama mereka gitu. Artinya kalau bisa dilakukan di Bangkok yang notabene juga di Asia Tenggara gitu. Budayanya mirip-mirip lah sama kita. Hmm. ya kenapa nggak bisa di kita gitu kan. Hmm. Jadi intinya ketika kita mencoba melihat, berspekulasi gitu, kedepannya ada apa aja ya kita bisa lihat aja, sebetulnya pembelajaran dari negara-negara lain gitu, sekarang trennya apa aja sih yang terjadi gitu kan mm -hmm. um, kayak kalau dari Amerika, ya karena harga bensin mahal, orang-orang pakai -orang public transportation, tapi karena mereka secara polisi masih ngebela kendaraan bermotor, ya sepeda akhirnya nggak maju gitu kan, mm. atau kayak di Singapura, sebetulnya mirip sama di Amerika tapi mereka mulai menyediakan Um, tempat parkir sepeda di titik-titik di transportasi umum gitu kan uh, jadinya lebih banyak orang yang mau pakai sepeda gitu uh, sebenarnya sekecil itu aja perubahannya udah signifikan kan, cuma nambahin tempat parkir aja udah lumayan signifikan gitu uh, kalau kayak kita bisa kayak di Belanda gitu ngeliatin infrastruktur kita lebih bagus ya itu bukan sesuatu yang Uh, jauh dari jangkauan sih. Tinggal kita lihat lagi nih, sebetulnya pain points orang bersepeda itu apa aja sih, gitu. Mindset apa yang kita perlu ubah, gitu kan. Um, infrastrukturnya, uh, kebijakan apa yang kita perlu ubah, kita bisa belajar juga dari negara-negara lain, gitu. Apa sih yang mereka lakuin dan kenapa mereka bisa sampai ke titik itu. Um, gitu sih. Ya, ya.
0: Oke, okay, free menarik banget uh, bahasannya kita tadi ngomongin gimana sih kalau sepeda SM mobility gitu ya di masa depan tuh bakal kayak gimana dan dengan menggunakan speculative design sebenarnya ada beberapa rute yang yang uh, bisa terjadi dan kita bisa memilih sebenarnya kita prefer ke arah yang mana gitu ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay, kalau begitu Uh, makasih banyak, Free buat waktunya uh, episode keempat podcast kita kali ini. Gua tutup di sini. Untuk yang dengerin, kalau mau ada saran atau suggestion bisa ke encore.fm/somiacx atau di Instagram kita @somiacx. Oke, okay, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.
1: Bye.